0: Merhabalar. 353. Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. İstanbul Hepimizin girişiminin hazırladığı programda bugün moderatör benim Pınar Uyan Semerci. Ee, çok değerli üç konuğum var. Ee, kendilerini zaten şehir alanında, kent alanında çalışanlarınızın e, tanıdığını düşünüyorum. Üçü de sosyoloji bölümünde farklı üniversitelerdeler. Fırat Genç, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde beraber çalışıyoruz. Begüm Özden Frat, Mimar Sinan Güzel Salatlar Üniversitesi'nde ve Tuna Kuyucu Boğaziçi Üniversitesi'nde. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş
1: bulduk. Hoş bulduk.
0: Bugün çok yeni çıkmış bir kitabı konuşacağız. Gerçekten de çok büyük emek verilmiş bir kitaptan bahsedeceğiz. Mülkiyet ve müşterekler. Türkiye'de mülkiyetin inşası, icrası ve ihlali. Öncelikle editörlere herhalde söz vererek başlamak istiyorum. Begüm Özden, Frat ve Frat Genç editörleri. Frat istersen senle başlayalım. Bu fikir yani mülkiyet üzerine ve müşterekler diyerek devam eden bu fikir nasıl doğdu? 500'den 500 sayfadan fazla bir kitaptan bahsediyoruz. Çok, gerçekten çok kapsamlı. Ama herhalde şu anda üst üste binmiş bütün bu krizlerin ortamında, savaşların ortamında, iklim krizinin ortamında. hani Belki de mutlaka bunu konuşmalıyız mı? Nereden çıktı mı? Mülkiyet nereden çıktı diyeyim.
1: Um, bu kolektif bir çabanın ürünü tam anlamıyla yani sadece çok sayıda e, yazarın çok sayıda çalışmasını kapsaması anlamında değil esasında içinden çıktığı bağlamda takım kolektif e, çabaların hatta mücadelelerin e, bir yansıması diye düşünüyoruz biz kitabı o açıdan biraz kendi zamanı içinde konumlandırmaya çalışıyoruz e, kitaba. Kitabın başlangıç noktasını bu fikri veren de yani mülkiyet tartışmasına geri dönmemizi sağlayan da esasında son belki 20-30 senedeki e, toplumsal mücadele biçimleri, bu toplumsal mücadelenin içerisinde doğduğu krizler ve onların neden olduğu mücadele biçimleri. Şöyle bir belki belki çok kısaca bir tarihsel çerçevesi çizilebilir. Ee, 1990'larla beraber başlayan Karşıt Küreselleşme Hareketi. Ee, bu, bu, bu karşı küreselleşme hareketi esasen e, neoliberalleşme dalgasına karşı farklı coğrafyalarda farklı toplumsal grupların tepkilerini içeriyordu. Yani bunun içerisinde hem Avrupa içerisindeki işçilerin ya da kentli nüfusun ama hem de Asya'daki Kır nüfusunun olduğunu biliyoruz biz. Ee, bütün bu hareketlere e, heyecanını veren, motivasyonunu veren de esasında çok böyle... E, Dünya ölçeğinde gördüğümüz bir kitleme dalgası. Yani müşterekler diye bizim düşündüğümüz, düşünmek e, düşünmekte fayda bulduğumuz toplumsal alanlara, mekanlara, ilişki biçimlerine dönük bir tür topyekün e, saldırıya karşı verilmiş yanıtlardı e, diye düşünüyoruz bu hareketleri. E, tabii 90'larla beraber bir yükseliş gerçekleşti. Bunun işte Seattle gibi çok görünür olduğu e, zirve karşıtı e, anları oldu oldu. Daha sonra bu yerine işte Avrupa Sosyal Forumu gibi, Dünya Sosyal Forumu gibi biraz daha kurumsallaşmış bir çabalara bıraktı. Ama en nihayetinde bir böyle daha uzun vadede baktığımızda bir toplumsal hareket dalgası ün yükseldiğini gördük. Şimdi bu son 10 yıl içerisinde, 15 yıl içerisinde gene inişli kalkışı devam eden, belki bizim bizde Türkiye'de gezi dirilişinde dahil edebileceğimiz, dahil etmemiz gereken bir dizi yeni mücadele dalgasıyla beraber belki hala sürmekte olan bir uzun vadeli toplumsal hareket dalgası Şimdi bu, bu ıı, niçin bunu anlatıyorum? Çünkü bu toplumsal hareketin ıı, kalkış noktası tam da müştereklere dönük dünya çapındaki ıı, taarruz haliydi denebilir. Şimdi bu ıı, kavramsız olarak da heyecan verici bir mesele bizler açısından en azından. Yani yaşadığımız dünyanın sorunlarını, şimdi planlar vardır demin ki ama bu müşterekler, ve çitlemeler esasını çitlemeler kavramı yani aslında
0: onu bir açıklamayalım diyeceğim yani daha aşina olmayan evet. dinleyicilerimiz izleyicilerimiz için hani çitleme de müştereklerde birazcık belki başlarken onları da açıklamakta fayda olabilir.
1: Tamam yani çitleme kavram esasında Karl Marx'tan geliyor yani tabii ki onun onun icat ettiği bir kavram değil ama onun üzerine düşündüğü bir kavram çok kısa bir metinde özellikle İngiltere bağlamında. Ortak kullanımı açık tarım analizlerin, tarım alanlarının yani köylülerin uzun bir zamandır işte belki kadim zamanlardan biri beraber işlediği alanların farklı sermaye grupları ve iktidar tarafından kapatılmasını, özelleştirilmesini, ortak kullanım biçimlerine den ortak kullanım biçimlerine kapatılmasını ima ediyor. Şimdi Marx bu tartışmayı bu ünlü ilkel birikim tartışması bağlamında ele almıştı burada çitlenen de yani bizim müşterekler dediğimizde esasında hem ortak kullanımda olan tarım alanları olabilir hem köylülerin o dönem için geçinlik araçlarını, geçinlik e, kaynaklarını elde ettikleri ormanlar gibi işte göletler gibi e, fiziki doğal alanlar olabilir ama hem de bugün için baktığımızda çok daha geniş olarak düşünecek olursak bir takım e, ilişki biçimleri ama aynı zamanda mekanlar, aynı zamanda e, yani e, toplumsal grupların sermaye ve iktidar karşısında kendilerini savunabildikleri e, ilişki biçimleri olabilir. Bugün bu e, bilgi e, bilgi birikimimizi, kolektif bilgi birikimimizi de kapsar. E, kentsel alanlarda ürettiğimiz tecrübeyi de kapsar. E, yani tek başına sadece doğal alanlardan, yani varlıklardan bahsetmiyoruz. Onun altını çizmekte fayda var. Şimdi bu niçin önemli? Yani böyle bir tarihsel tartışma yapmak için değil tek başına. Yani bundan birkaç yüzyıl önce olmuş ve bitmiş bir mesle olarak düşünmek için değil. Tam da bugün az önce tarif etmeye çalıştığım toplumsal mücadele dalgasının üzerine oturduğu e, dertleri, meseleleri anlayabilmek için de önemli. Çünkü belki Marksan biraz farklı olarak güncel çalışmalar bu çitleme ve müşterekler arasındaki tansiyonun bugün hala devam etmekte olduğunu söylüyor. Yani bugün hala yani yaşadığımız güncel koşullar altında bunun devam etmekte olan bir e, bir diyalektik olduğunu düşünmek mümkün. Böyle düşündüğümüzde de yani mülkiyet meselesine geri dönmek bizler açısından can alıcı gözükmeye başladı. Çünkü mülkiyet çoğu zaman yani günlük hayatımızda da hatta ana akım akademik çalışmalarda da olmuş bitmiş, tamamlanmış, hukuki formuna kavuşmuş ve üzerinde bir bir uzlaşmanın sağlandığı bir kategori olarak düşünür. Ve çoğu zamanda esasında mülkiyet dediğimizi biz özel mülkiyette anlarız. Yani tabii ki kamu mülkiyeti diye bir kategori söz konusu ama kamu mülkiyetini düşünürken de biz esasında kavramsız olarak, ağırlıklı olarak özel mülkiyetteki ilişki biçimini düşünme eğilimindeyiz. O da nedir? Bir malik var, yani bir sahip var. Bir de mülk var, yani sahip olunan şey var. Şimdi biz bütün kitap boyunca, belki kitabın kalkış noktası da o, bu ilişkinin bir kere olmuş, bitmiş, tamamlanmış bir şey olmadığının altını çizmeye çalıştık. Bunun çatışmalı bir süreç çatışmalı bir mesele olduğunun altını çizmeye çalıştık ve süre giden bir şey olduğunun altını çizmeye çalıştık. Dolayısıyla o yüzden de bir tür geriye dönüş, yani mülkiyeti tekrar düşünmek anlamında bir geriye dönüş gibi bir motivasyonumuz var kitap boyunca. Çünkü yani sosyal bilimler yazımla aşina olanlar biraz bilecektir. Mülkiyet tartışması esas birkaç on, on yıldır çok da yapılmayan bir tartışma. Belki daha 19. yüzyılın sosyal bilimlerine daha ağırlıklı konuşulan bir konuydu. Belki daha 20. yüzyılın ortalarında özellikle belli alanlarda, iktisat tarihi gibi ya da tarihsel sosyoloji gibi alanlarda daha sık tartışılan bir konuydu. Ama son 30-40 senede canlılığını, güncelliğini yitilmiş bir tartışmaydı. Ama bir tarafta bu yükselen toplumsal çatışmalar, krizler ve isyanlar, bir tarafta e, akademik alanda ve gündelik söylemde mülkiyetin bu kadar verili kabul edilmesi arasındaki gerilimi biz esasında biraz dert ederek bu kitabı derlemeye karar verdik. Motivasyonumuz da burada, bu açıkacağız
0: Ben o zaman ufak bir soruyla tekrar bu e, dinleyicilerimiz açısından rahatlatmak için, gün belki sana dönebilirim. E, yani müşterekler peki tam nasıl tarif edeceğiz bu tartışmanın içine? Sonra hani kitapta neler var Fırat'a tekrar geri döneceğim. E, tamam şöyle diyebiliriz yani Fırat'ın
2: bıraktığı yerden, e, müşterekleri sadece hani fiziksel tanımlı mera, e, park gibi hani mülkiyet açısından belki işte kuru kaba mülkiyeti devlete ait ama kullanımı ortaklaşa olan alanlar olarak tanımlamıyoruz. Sadece orasıyla tanımlamıyoruz. Proton'un da işaret ettiği gibi belki modern anlamıyla piyasa dışında kalmış ya da belli toplulukları piyasa disiplinden ve ilişkisinden görece özel kalabilen ilişkilenme biçimlerinde kastediyoruz. Yani bunlar mekanlar nesneler de olabilir ama soyut ilişkilenme biçimleri de olabilir. Çitlemeyle de tam da bu tür ilişkileri kırmaya, yeniden düzenlemeye, başka şekillerde bir arada getirmeye çalışan stratejik müdahaleleri anlamaya çalışıyoruz. Belki buna en yakın örnek ve yani bizim belki kitabın da güncelliğini e, sağlayacak şey 2000'lerden sonra yani bizim de motivasyon kaynağımız belki orasıydı. 2000'lerden sonra Türkiye'de özellikle sermaye birikimin dönüşümüyle birlikte ortak alanlara yönelen yani kırda biz bunu en çok işte e, HES gibi termik santral gibi yatırım enerji yatırımlarıyla gördük. Ama aynı zamanda kentte ortak alanlara gece kondu e, mahallelere yönelen yönelen e, Çitleme harekatı diyebiliriz herhalde adıyla sanıyla. Ee, buradaki mücadelelerle gördük. Yani bu tür e, mekansal ve mekanı tanzim etmeye yönelik ve ranta açan e, sermaye ve devlet eliyle yürütülen sermaye e, temelliküne karşı ortaya çıkan mücadeleleri de biz müştereklerin savunusu olarak düşünüyoruz. Dolayısıyla burada şey de belki mülkiyetle bağlantısını da göstermek lazım, altını çizmek lazım. Evet. Yani iki belki bir kırdan bir kentten e, örnekle hatırlatmakta fayda var. Yeşil yola karşı ortaya çıkan e, yerel direnişlerde Rabia ya da Hava e, Ana olarak hatırlayabileceğimiz e, bir direnişçinin jandarmanın önünde oturarak hani buralar bizim devlet kimmiş devlet biziz diye bağırdığı noktayı bir hatırlayalım bir taraftan. Bir tarafta da Fikirtepe'de ünlü işte Fikirtepe inatçısı olarak tarif edilen bu bütün kazının ortasında bir adanın üzerinde işte müstakil evini savunmaya çalışan şey fikir tepe diyelim bu ikisi ikonik anlar olarak düşünebiliriz burada söz konusu olan kentte örneğin özel mülkiyetin acele kamulaştırma gibi bir bir yolla temellik edilmesi diyebiliriz belki diğeri de e, kırda yeşil yol gibi projeye karşı belki mülkiyetin yani kamu mülkiyeti ve özel mülkiyet arasındaki bir kısa devre olarak düşünebiliriz Bunlar çok küçük tabii ki simgesel anlar e, ama bu simgeselliğinin ötesinde belki 2000'lere de mülkiyeti tekrar tartışmamıza vesile oldukları içinde ve sadece bu tekil e, ve sembolik e, anların ötesinde, toplumsal sınıflar arasındaki ilişkinin dönüşümüne dair de bize bir şey söylediği için mülkiyete tekrar dönmenin önemli olduğunu düşündük. Ve bunu da sadece bugün için değil, aynı zamanda geriye dönerek de yani özel mülkiyetin Osmanlı ve daha sonra Türkiye'de kuruluş sürecini ya da bir biteviye kuruluş sürecini anlamak için müştereklerin de önemli bir kavramsal yaklaşım sunduğunu düşünüyoruz. oysa sadece bugün anlamak için değil bu... Çitleme, müşterekleştirme ve müşterekler kavram seti işimizde sadece bugün işin yaramıyor. Geriye dönüp tekrar düşünmek için de ki kitabın e, bir, e, önemli makaleleri bu anlamda yeni katkılar da sağlıyor ve muhtemelen ki bu kavram setiyle bir de geleceğe dair bir ufuk da bulabiliyoruz diye tahmin ediyoruz.
0: Çok teşekkürler. Ee, aslında belki hani benim için de çok heyecan verecek çünkü eşitsizlikler üzerine düşünürken e, tam da bu e, mülkiyet, özel mülkiyet ki şeyi hatırladım birden yani Rus onun o eşitsizlikler e, insanlar arasındaki eşitsizliklerin ana kaynağı nedir metninde de işte o tam çitleyerek toprağa çitleyen o ilk insan üstünden başlayan bir öykünün bugüne izleri. O zaman Fırat birazcık kısaca bize içinde neler var kitabın e, diye şey yapalım. Sonra biraz daha belki İstanbul ve kent örnekleri üzerinde devam
1: ederiz? Ee, esasında çok klasik ve temel kavramlara ve tartışmalara bir anlamda geri dönüyor kitap. Yani içerisinde devlet, sınıf, eşitsizlikler az önce sizin işaret ettiğiniz gibi, e, kimlikler, ailelikler gibi bir takım temel kavramlar var. E, Bunlara dair tartışmalar var. Bunu yaparkenden düşünmek gibi bir önerisi var kitabın. Ve az önce tarif etmeye çalıştığımız gibi de mülkiyeti çatışmalı ve çok boyutlu bir ilişki biçimi olarak ele almak istiyoruz. Ele almaya çalışıyoruz. Bunun için de e, müşterekler kavramsallaştırmasının anlamlı olduğunu e, düşünüyoruz. Şimdi e, kitap e, dolayısıyla e, belki önemli yani yapısına dair önemli noktalardan biri kır ve kent meselesini e, birlikte düşünmeye çalışması. Yani bizlerin burada üçü de daha çok şehir çalışmaları üzerinden kendi konumlandırsa da kitabın bütününe baktığımızda kır ve kent meselesini beraber düşünmek. Bu ayrımın ötesine geçmek ve bunu sadece bugün için değil, geçmiş dönemler için de yapmaya çalışmak gibi bir temel derdi var. Bir başka nokta... Hayli çok disiplinli bir kitap bu. Yani içerisinde zaten mülkiyet tartışmalarının uzun zamandır yapıldığı, daha iktisat tarihi gibi ya da tarihsel sosyoloji gibi alanlardan gelen araştırmacılar olduğu gibi, belki ilk elde akla gelmeyecek alanlardan mesela, antropolojiden, görsel çalışmalardan, folklor çalışmalarından araştırmacılar da vardı. Dolayısıyla biz mümkün olduğunca bu farklı disiplinlerin birikimini, ve bakış açılarını az önce tarif ettiğimiz problematik çerçevesinde birbirine konuşturmaya çalıştık. E, konuşturmaya çalıştık diyorum çünkü çok uzun soluklu bir çalışma oldu bu. Yani yazarlarımıza hakikaten çok müteşekkiriz. Yani keşke hepsi burada olabilseydi. Çünkü her bir yazıyı belki 3-4 versiyon yazdılar. draftlarını e, verdikten sonra 4 günlük bir atölye çalışması yaptık. Yani zor koşullar altında pandemi zamanında onlar birbirlerinin yazılarını uzun uzun tartıştılar ve o bahsettiğimiz konuşmayı, diyaloğu yani disiplinler arasındaki diyaloğu hakikaten bu problematik çerçevesinde işletebildiğimizi düşünüyoruz. Ee, kitabın yapısı da biraz bunu yansıtıyor. Tek tek bütün yazarları ve yazıları saymayacağım burada ama üç temel bölümü var e, kitabın. E, i̇lkinde daha çok e, Türkiye bağlamında elbette ki yani Osmanlı-Türkiye bağlamında özel mülkiyetin inşasına odaklanıyoruz. Bunun içerisinde... Hem 19. yüzyıldaki tartışmaları ve olguları ele alan daha e, iktisat tarihçilerini tarihçilerinin ve tarihçilerin yazdığı, kaleme aldığı e, metinler var. Hem de Cumhuriyet dönemine e, gelen metinler var. Biz burada mülkiyetin tarihsel inşasını sadece 19. yüzyılda, literatürde çokça işaret edilen, farklı olarak işaret edilen bir dönem bu. O dönemde olmuş bitmiş bir mesele olarak değil, bugüne kadar devam eden kendi çatışmalarını, müpenliklerini ve kesinlikleri yaratarak belki devam eden bir süreç olarak ele alıyoruz. Dolayısıyla işte 19. yüzyılda Balkanlarda, kırsal alanlarda ortak mülkiyet ilişkilerinin ve müştereklerin nasıl konumlandığından başlayan yazılar olduğu gibi 1990'larda ve 2000'lerde Türkiye'de, İstanbul'da özellikle e, konut piyasasındaki ilişkilerin nasıl tanımlandığını tartışan bir yazılar var. Dolayısıyla böyle bir spektrum içerisinde biz bu tarihsel işam meselesini alıyoruz. İkinci kısmı burada da A, a, e, altı e, metin yer alıyor. Özel mülkiyetin icrası dediğimiz yani performansına odaklanan e, araştırmalar ve yazılar var. Çünkü mülkiyet az önce işaret ettik ya e, çatışmalı bir mesele ve sürüyen inşası olan bir mesele olarak düşünecekse eğer toplumsal performanslar bunun icra edilme biçimleri, kurulan kültürel anlam dünyaları ve duygu yapıları çok kritik. Dolayısıyla kitabın e, temel dertlerinden biri bütün olarak baktığımızda sadece hukuki bir mesele ya da sadece ekonomi politik bir mesele gibi düşünmüş olan mülkiyeti... ...esasında toplumsal alanın farklı katmanları içerisinde bir arada düşünmeye çalışmak. İkinci kısım bu, bu alandaki araştırmacıların yazılımından oluşuyor. Son kısımda ise bizim ihlal dediğimiz yani özel mülkiyetin nasıl ve ne ölçüde ve ne derece ihlal edildiğini ele alan yazılar. Burada da gene dört yazı var. İkisinin yazarı, iki yazının yazarı burada. Burada da hem kıra ama hem de kentsel alana odaklanan çalışmalar var ve temel derdimiz tabii ki özel mülkiyetin aynı zamanda sürekli ve sürekli ihlal edilen dolayısıyla müşterekleştirme pratikleriyle belki altı oyulan buna karşı farklı ve karşıt mülkiyet kategorinin ortaya konuduğu bir alan, bir çatışma alanı olduğunu işaret etmek. Ama bu da şöyle anlaşılmasın, böyle bir basitçe direniş ve e, e, iktidar ve direniş gibi bir yerden değil, bunun süreyen bir mesele olduğunu, kendi mükemmeliklerini yaratan bir mesele olduğunu işaret etmeye çalışıyoruz. Zaten birazdan herhalde Begüm de Tuna'da kendi yazıları üzerinden işaret edecek. Bu her zamanda özel mülkiyetin ortadan kaldırılmasıyla sonuçlanmıyor mevcut e, konjonktürde ya da toplumsal ilişkiler bağlamında. Totalde yani 3 kısımdan oluşan, o 17'den 17 yazıdan oluşan bir hacimli çalışma bu.
0: Gerçekten de ellerinize sağlık. E, bu dönemlerde çıkan bu tür ürünler için e, hepimiz arka planda bu tür şeylerle uğraştığımızda ne kadar zorlandırdığımızı bildiğim için yani krizlerden krizlere işte pandemi sonrası, deprem bütün bunların e, hepimizde yarattığı birçok soruyla beraber bu emekler veriliyor. O yüzden tüm yazarların e, emekleri çok kıymetli, çok değerli. E, belki şöyle bir şey yapabiliriz yani bu üçüncü bölüme daha sonra odaklanmak üzere ilk iki bölümle ilgili gün eklemek istediğin var mı? Mı? Yani hani şu benim açımdan önemliydi ya da hani Fırat'ın söylediklerini eklemek istediğin sonra biraz sizin makalelere geçelim. Ee, belki
2: şunu ekleyebilirim. Yani bizim için hani üç bölüm var. Ee, i̇cra, e, inşa, icra, ihlal ama bunları çapraz kesen... Ve aslında atölyeler sırasında belki yüzeye gelen ve birlikte keşfettiğimiz birkaç mesele daha var. Belki onun altını çizebilirim. Yani bunu e, sahip olma ve sahip çıkma ikiliği yani elbet ki bu böyle bir e, karşıtlık değil ama bunun üzerinden tarif edebiliriz. Bu bütün metinin içerisinden akan ve e, dikkatli okuyucu. Belki keşfedebileceği bir e, tartışma başlığı. Biz giriş kısmında da işaret etmeye çalıştık ama yani malik olanın yani mülk, e, mülkiyet iddiasına ve hakkına sahip olanın e, malına ve mülküne sahip çıkamadığı durumların da söz konusu olduğunu örneğin Sevinç Doğan'ın e, metninde bulabiliyoruz. E, Maltepe Büyük Bakkal Köy'de e, gavur malından e, e, mübadillerin nasıl mülk yaratamadıklarına dair en azından Fırat'ın bahsettiği örneğin e, duygusal ilişkiyi yani mülkiyeti sadece bir ekonomik politik üzerinden okumayacaksak e, performanslara ve gündeliğe dair günleri kullanıma dair e, pratiklere bakacaksak örneğin küçük e, büyük bakkal köyde böylesi bir sahip çıkma e, dinamiğinin altını nasıl ve hangi sahiplerle oyulduğunu yani bir Rum köyünde eski bir Rum köyünde bugünkü e, sahip çıkamama meselesine odaklanıyor. Diğer yandan Aslı Duru'nun e, mülkiyetin platform temelli icrası metninde de tam tersini e, tapuda mülk olarak gözükmeyen ev sahiplerinin e, Airbnb gibi e, ya da e, Ikea'dan evlerin döşeme pratiklerine odaklanarak Aslı bize e, malik olmayanların adına e, konuta nasıl sahip çıktıklarını gösteriyor. Bu örneğin birbiriyle konuş, hiç konuşmayacağını düşündüğümüz iki e, makalenin özel mülkiyet üzerinden onun nasıl performe edildiği ya da edilemediği durumları anlatması açısından e, önemli buluyoruz. Belki bu ikiliği ya da bu e, sahip çıkma ve sahip olma arasındaki ilişkiyi diğer metinlere de yayarak düşünmek mümkün.
0: Yok teşekkürler. Hakikaten bu sahip olma ya da olmama ve tabii ki bütün bu tartışmanın belki haklarla olan bağlantısı da çünkü işte belki barınmadan bahsediyoruz ve orada sözü Tuna'ya vereceğim. Çok beklettik, kusura bakmayın. Konut politikaları alanındaki bütün o yazımı benim de hani kullandığım, okuduğum, yararlandığım bir kaynak olarak belki genelle dair bir eklemeniz varsa hani onu duymak isterim. Hani bu sahip olma, olmama, sahip çıkma da olabilir ama başka eklemek bütün bu tartışmanın bütününe ya da bu yolculuğa dair sonrasında da makaleye geçeceğim.
3: Tabii bu müşterekler tartışmasına dair birkaç bir şey söylemek ben de istiyorum. Aslında bizim makale, benim makalem değil bu arada. Doğukan'la evet. beraber yazdım. Aslında birinci yazar da Doğukan. Bizim yüksek lisans öğrencimiz şimdi doktora yapıyor kendisi. Makaleyi konuşurken tekrar o künyesini tanıtırım. Bu müşterekler meselesinde aslında biraz önce begümün söylediği gibi oluş, yani oluşturma ve ondan sonra sahip çıkabilme yani sahip olma sahip çıkmayı ben birazcık birazcık eğerek müşteriyi kurma yani gerek mekanda olsun gerek virtual alanda olsun sanal alanda olsun müşterinin kurulması bir süreç Kurmak e, aslında e, şeyden sahip çıkmaktan ve sonra devam ettirmekten daha kolay oluyor. Yani bizim makalede en e, net olarak ortaya çıkan şey e, bu oluyor. Yani biz gece konudulara bir nevi müşterek olarak bakabilir miyiz diye bir yerden açıyoruz. Bu da çok böyle orijinal bir şey değil aslında gece öyle düşünüldüğü zaten e, baki. Kur, kurulma süreciyle ondan sonra devam ettirebilme ve o müşteriyi aslında bir arada tutabilecek ve insanların müşteriyi müşterek olarak tutabilmesini sağlayacak organizasyonel ve bireysel çıkarla kamusal çıkar arasındaki çatışmayı düzenleyecek e, mekanizmalar e, veya kurumsal düzenlemeler, kurallar, normlar e, vesaire çok daha zor e, oturtulabiliyor. E, oturtulsa bile çok daha zor e, devam ettirilebiliyor çünkü e, onlara karşı sürekli bir takım tehditler meydana çıkıyor. Yani dolayısıyla olayı düşündüğümüzde böyle müşterekler bir sürü yerden pırtlak gibi çıkabiliyor. E, pırtlak gibi demeyelim daha başka bir kelime daha iyi olur herhalde ama bir sürü yerde müşterek deneyimleri ortaya çıkabiliyor. Mesela Türkiye'de e, benim derslerimde de çok kullandığım şey örneği vardı. Geziden sonra işgal evleri ortaya çıkmıştı. E, Berlin'de veya başka türlü Avrupa kentlerinde çokça e, görebildiğimiz bu işgalevi deneyimleri. E, Türkiye'de de birkaç yerde de, e, şey yapılmaya, oturtulmaya çalışıldı. E, başlangıçta böyle bir oluyor gibi oldu. Birkaç e, boş bırakılmış özel mülk e, işgal edildi. Ondan sonra bunlar çok kısa bir zaman içinde sona erdi bu deneyimler. Sona ermesinin en büyük sebebi de devletin baskısı ya da işte özel mülk sahiplerinin gelip polis yoluyla veya bir şeyle insanları dışarıya çıkartmasından daha çok içeride yaşanan organizasyonel problemlerdi. İş bölümü nasıl yapılacak, kimin görevi ne olacak, kim burayı nasıl kullanacak falan gibi aslında son derece dünyevi ve mikro seviyede çözülmesi gereken sorunlar çözülemeyince... Müşterek deneyiminin devam ettirilmesi çok zor olabiliyor. Ben de böyle bir şey eklemek istedim. Bu Begüm'ün açtığı yani Fırat'ın açtığı müşterek tartışmasını Begüm'ün eklediği müşteriye eklemedi ama bu sahip olma ve sahip çıkmayı ben de oluşma ve daha sonra devam ettirebilme sahip çıkma olarak baktığımda ikinci aşama çok daha zor oluyor aslında. Hı hı. Bunu söylemek istedim.
0: Ee, çok önemli hakikaten çünkü bir yandan da işte e, burada da Ozan'ın olduğu yani bütün bu çevre tartışmaları açısından da hani sürdürülebilir bir şekilde hayatta kalabilme, organizasyonun devam edebilmesi nasıl mümkün diye. Zaman hızla ilerlediği için makaleye geçiyorum. Ee, Doğukan Dere ile beraber e, yazılan evet. makaleden evet. bahsediyoruz. 1 Mayıs ve Küçük Armutlu mahallelerinde. Karşı mekan deneyimleri, farklı bir mülkiyet rejiminin inşası ve seyri. Belki Hayır. önce e, bu karşı mekani da bir açabilirsek e, karşı mekan çünkü bir belki bizim işte sosyal bilimciler için daha bildiğimiz bir kelime olabilir ama hani bu kavram bize ne getiriyor ve tabii ki makalede e, derdimiz nedir diye sorayım.
3: Tabii yani önce şeyi söyleyeyim tekrar makale Doğukan'ın e, bizim e, bölümde benimle beraber yazdığı yüksek lisans tezi üzerinden beraber yazdığımız bir makale. E, Fırat bana e, birkaç gün önce bu programa katılıp katılamayacağımı sorduğumda Doğukan'la e, şey yapamadık e, bağlantıya geçemedik hızlı bir şekilde o yüzden ben buradayım. Aslında e, araştırmanın büyük bölümünü Doğukan yaptı. Bu kavramsallaştırma beraber düşünmeyi falan beraber müşterek olarak yaptık diyelim. <gülüyor> <gülüyor> e, bu counter space ya da karşı mekan kavramı aslında sosyal bilimciler için de çok böyle kullanılan bir kavram değil. Aslında bu Lefebvre'in e, biliyorsunuz kent çalışmalarında e, veya genel olarak böyle bir e, sol yazında çokça bilinen bir insan olan e, Lefebvre'in e, bir tane metninde böyle bir e, ortaya attığı, heyecan yaratan ama aslında çok da fazla e, ara, araçsallaştırmadığı, operationalize etmediği bir kavram olarak Doğukan e, ilk defa söylemişti. Hocam ben e, Armutlu'ya e, counter space olarak bakarak bir çalışma yapmak istiyorum. Ben de Counter Space nedir Doğukan? Bunu biz bir oturtalım. Çünkü Lefebvre, yani kısaca şey yapacağım, uzatmayacağım akademik tartışmaları ama Lefebvre genelde böyle bir kavramlarını çok iyi tanımlamamakla ve havada uçmasıyla bilinen bir insan. Bu da beni biraz frustre de ediyor. Çünkü ben de çok oturtmaya meyilli bir karakter olduğum için. Ondan sonra Doğukan'la Counter Space'i bir tanımlama aşaması yaşadık. E, orada da işte Counter Space'e 3 tane e, temel şey e, koyduk, e, kriter. Bunlardan bir tanesi konut ve e, arsanın yani Land and Housing konut ve arsanın e, rekomodifiye olması yani metalaşmadan çıkarılması, meta olarak e, piyasada e, el değiştirmemesi. İkincisi bunun e, direkt olarak uzantısı olarak e, değişim değeri, kullanım değeri ayrımını e, şey yaptık, kullandık. Bu da gene Marks'tan geliyor aslında. E, kullanım değerinin değişim değerinden daha öne alınması ve e, public yani e, e, kamusal e, fonksiyonun e, kamusal faydanın e, şeyin, bireysel faydadan veya özel çıkarın e, önüne geçirilmesi özellikle planlama aşamasında, e, planlama kararlarında. Üçüncüsü de temel bazı sosyal ve fiziksel ihtiyaçların kolektif olarak sunulması ve sağlanması ve piyasa mekanizmasından çıkarılması. Aslında Fırat'ın da başta özetlediği gibi yani bu metalaşmadan uzaklaştırılması bir takım hizmetlerin veya bir takım şeylerin meta olabilecek ama metalaştırılmaktan uzaklaştırılan şeylerden bahsediyoruz. Burada şu soru ortaya çıkıyor. Peki biz niye Cummins kelimesini veya müşterekler kelimesini kullanmıyoruz? Çünkü çok arada şey var yani aşırı fazla giriş çıkışlar var. Orada da aslında biraz Doğukan'ın bence güzel bir formülasyonuyla yani Cummins... E, yeterince bir politikanın veya bir kullanımın antikapitalist şeyine, e, niteliğine vurgu yapmıyor e, diye bir e, karşı çıkışı oldu Doğukan'ın. Ben Cummins'ı kullanmaktan yanaydım aslında. Bana çok şey yapmıyordu, e, kar karşı çıkmıyordum o e, kullanıma. Ama bu counter, karşı olma e, hali e, daha vurgulanması gerektiğini söyledi Doğukan, e, iddia ediyordu Doğukan. Yani dolayısıyla bunun antikapitalist yönünün e, direkt olarak... Yani mesela şöyle diyeceğim özür dilerim bir karıştırdım ama bir şey commons olarak e, kurgulanıp hala piyasa içinde gayet e, fonksiyonel olarak devam edebiliyor. Ya yani mesela müşterek olarak sahip olunan bir e, resource, bir kaynak düşünelim. Orada üretilen şeyler aslında müşterek olarak üretilip ama daha sonra gene kapitalist e, üretim veya dağıtım veya tüketim e, kanallarına sokulabiliyor. Ya yani böyle örnekler çok fazla var. Yani özellikle bu virtüel dünyada kamın olarak görülen bazı şeylerin gayet daha sonra e, e, piyasa mekanizmasında değiş tokuş yapıldığına şahit olabiliyoruz. Oysa ki bizim baktığımız bu e, 1 Mayıs armutlu gibi örneklerde yani hem bir müşterek sahiplenme ve müşterek kolektif e, e, sahiplik durumu var hem de yani olayın ciddi olarak antikapitalist yönünde vurgulanması var. Yani dolayısıyla böyle bir counter space kavramsallaştırmasının aslında şeyleri nüveleri orada ortaya çıkmaya başladı oradan devam ettik. Ee, şeye gelecek olursak da 1 Mayıs e, Küçük Armutlu e, örneklerine ya bunlar tabii e, gene akademik yazında veya işte toplumsal bellekte falan da son derece yer etmiş e, örnekler. İki tane İstanbul'da mahalle, bunların ikisi de e, sol kimlikleriyle ve son derece e, sağlam e, bir e, sol gelenek olmasıyla bilinen mahalleler. Ancak baktığımızda e, ikisinin de şu, şu gün bile hala Armutlu ve 1 Mayıs belli bir sol gelenekle özdeşleştirmelerine rağmen aslında 1980'lerin ortalarından itibaren bu iki mahalle e, birbirlerinden aslında bayağı ayrışmaya başlıyor. Çok benzer şekillerde kurulan iki mahalle. Benzer zamanlarda kuruluyorlar. 70'lerin ortaları sonları gibi. 1 Mayıs biraz daha erken bir kurulma sürecine sahip belki. Benzer gruplar tarafından kuruluyorlar. Ancak 80'lerin ortalarına özellikle darbe sonrası işte demokratikleşme, daha doğrusu işte siyasi olarak demokratikleşme diyelim, full demokratikleşmeden bahsetmemek için süreçleriyle beraber... 1 Mayıs'ın aslında son derece sol geleneğini veya ideolojik olarak sol tonlansını tutması ama mekan politikalarında, konut politikalarında, konutun oluşumunda ve fiziksel görünümünde diğer legalleşen ve ticari şeyleri kanallara eklemlenen Gecekondu mahallelerine son derece benzediğini ve daha sonra Gecekondu statüsünden de zaten çıktığını görüyoruz. 1 Mayıs ise bunu devam ettiriyor halen. 1 Mayıs'ta halen, şey özür dilerim Küçük Armutlu çok pardon. Küçük Armutlu'da halen e, kimi bölgelerinde, e, Küçük Armutlu dediğimiz yer sonuçta geniş bir bölge. Oraya verilen isim zaten Küçük Armutlu aslında e, legal ismi başka. E, aslında armut bahçeleri falan varmış. Oradan geliyor Armutlu. Ben de bu araştırma da öğrendim. Halen bir kısım bölgesinde gerçekten konutun e, piyasada el değiştirmesinin önünde çok ciddi örgütsel engeller var. E, konut ihtiyaç temelinde veriliyor. E, konut sahibi olan yani kullanım hakkına sahip olan insanların konutlarının e, üzerine bir kat çıkması, iki kat çıkmasına yasak konuluyor. E, bunun sadece bir takım ön koşullar yerine getirildiğinde izin veriliyor örgüt tarafından falan. Böyle inanılmaz e, counter space özelliklerini devam ettirebilmiş bir bölgeden bahsediyoruz. 1 Mayıs'ta bunu devam ettirememiş bir bölge. Hı. Soru da oradan ortaya çıktı aslında. Bu niye böyle oldu? Niye bir e, case, e, bir vaka e, Pozitif vaka olarak devam edebilirken pozitif şey anlamda kullanıyorum yani counter space'i veya karşı mekanı devam ettirebilmişken diğeri devam ettirememiş ee, sorusunu sorduk oradan da belli bir açıklama çerçevesi oluşturmaya çalıştık. Yani
0: özetle aslında bir farklı mülkiyet rejimi inşası var ama iki farklı yol o seyrinde karşılaştırması metinde diye. Aynen
3: benzer yerden geliyorlar onu aslında bir şey yapayım açık kavuşturayım sonra daha fazla ben uzatmayayım başka belki sorularınız olacak. Ya ikisi çok benzer şekilde ortaya çıkıyor ve benzer prensipler üzerinden kuruluyor. İkisinde de konut ve arsa piyasası meta olarak görülmeyecek insanlara örgüt tarafından ihtiyaç bazında dağıtılacak eşit olarak dağıtılacak. Bunların metalaşması engellenecek, piyasa mekanizması içeriye sokulmayacak. İki mahallede arsa, arazi mafyasına karşı mücadelelerle kuruluyor bu arada. Yani dolayısıyla böyle bir işte counter space, karşı mekan olarak ikisi de ortaya çıkıyor ama bir 10 sene içinde bir tanesi bunu devam ettirebiliyorken öbürü devam ettiremiyor. Biz de bunu anlamaya çalıştık.
0: Buradan hani nereye vardık demeyeyim. Okuyucular öğrensin diye bırakabilirim ama. <gülüyor> hani... <gülüyor> Yok hani mutlaka şunu söylemek lazım. Yani şöyle bir temel değişken var ya da şunlar etkili oldu diye. Belki çok kısa onu da toparlarsak. Çünkü dediğim gibi zaman o kadar hızlı akıyor ki birkaç şeyi daha
3: vurmak istiyorum. Tabii tabii. Çok kısa. Ben üç tane biz faktör sayıyoruz. Hepsini uzun uzun anlatmayacağım. Ama birincisi direkt olarak devletten veya dış etkenlerden gelen baskı. Şeyi çok belirliyor. Yani baskı seviyesi yüksek olduğunda komünite bir arada durabiliyor ve o prensiplerin savunulmasını mümkün kılıyor. Baskı seviyesi iki mahalle içinde başta eş derece yüksekken darbe sonrası 1 Mayıs mahallesinin üzerindeki e, işte yıkım e, baskısı veya polis baskısı görece azalıyor. Yani 1 Mayıslılar bizi dinliyorlarsa hiç yok demek tabii ki abes olur. E, geçmiş 20 senesini 30 senesini bu mahallenin biliyoruz. Ama Armutlu'daki baskı seviyesi hep çok yüksek. O veya bu sebepten işte ölüm oruçları vesaire e, çeşitli örgütsel e, şeylerden dolayı. Dolayısıyla birindeki baskı seviyesi hep orada olduğu için oradaki o e, toplumsal bir arada durabilme solidariti seviyesi yüksek oluyor. İkincisi e, hukuki statüs. Ben bu hukuki statüyü konusunda çok çalışmış bir insanım geçmiş e, makalelerimde falan. Orada da şunu görüyoruz. 1 Mayıs e, darbeden sonra geçen belediye yasalarıyla vesaire tapu tahsis e, belgesi e, dağıtılmanın e, mümkün olduğu bir yer haline geliyor. Ve 1 Mayıs'ınlar... O legal olarak aslında illegallikten böyle bir yarı legalliğe ve hatta legalliğe doğru bir yol almaya başlıyorlar. Bu da bireysel çıkar peşinde koşan yani bireysel kazanç şeyini çok yükseltiyor insanlardaki. Çünkü tapu tahsis sahibi oluyor, onu topuya çevirmek istiyor ve oradan ciddi bir kaynakken de yaratabilmek istiyor. Doğal olarak dar gelirli insanlar bunlar. Armutlu'da ise bu gerçekleşmiyor. Hala Armutlu'da tapu tahsis belgeleri yok. armutla hala fully tam olarak... En formal ve hatta illegal denilebilecek hukuki statü olarak sadece konuşuyorum bir yer. Bu da bir farklılık yaratıyor. 1 Mayıs'taki o çözülme karşı mekanın tutabilmek için o gereken toplumsal bir aradalık çözülüyor hızlı. Üçüncüsü de organizasyonel farklar. 1 Mayıs mahallesinde baştan itibaren ee, örgütler arası ciddi bir çekişme meydana gelmeye başlıyor. Yani birkaç örgüt 1 Mayıs'ta e, aktif olmak ve domine etmek için çatışma e, içine giriyorlar. Armutlu'da ise tek bir örgüt var. Örgüt ismi zikretmeye gerek yok. E, o monist yapı, teke, tekil yapı Armutlu'da daha bir insanların e, kolektif hareket edebilmelerini, ortak karar verebilmelerini daha kolaylaştırıyor. Öbüründeki parçalı yapı aslında bu biraz tabii yani yani parçalı yapıların yönetimsel olarak daha iyi olduğunu düşünmek istiyoruz demokratik teoriye falan bakacak olursak. Ama böyle ciddi şiddet ortamlarında veya dışarıdan tehdit geldiğinde parçacıl yapı çözülmeyi hızlandırıyor gibisinden bir argüman kurduk. Geri kalanını merak edenler okuyabilirler. Bence çok başarılı bir makale oldu. Ben çok severek çalıştığımız evinde Doğukan'la beraber.
0: Çok teşekkürler. Ee, o zaman Dolkan'a da buradan sevgilerimizi iletelim. Evet. Doktorası'nda kolaylıklar diyelim. Ee, üçüncü kısmın başlığı aslında özel mülkiyetin ihlali. Hani bir yandan böyle çok aslında e, pozitiften değil de hafif negatiften bir başlık seçmişsiniz. Editörlere bunu da böyle bir e, ufak soru şeklinde koyayım ama Begüm'e geçeceğim. Apart kondular ve mülkiyet anlatıları slogan, nazarlık ve vanitas olarak mülk Allah'ındır. E, bu işte grilikler açısından gerçekten çok e, ilginç bir makale bu. Hani e, kurallarım ya da bildik anlatıların dışında bir tartışmayı getiriyor diye düşünüyorum. Begüm sen de çok kısa bir derdik. Derdini söyler misin bu makalede, niye anlatmak istedik? Ve belki sonunda da Vanitas'ı soracağım. E, çünkü gene Vanitas çok e, aşina olunmayabilecek bir kavram olduğu için. E,
2: tamam şey e, aslında benim makalem şimdi Tuna'nın... E, ...özetlediği şekliyle Tuna ve Doğukan'ın makalesiyle konuşuyor. Yani pek çok makale zaten birbiriyle, iç sesleriyle de konuşuyorlar. Ee, Tuna'nın bahsettiği konut ve arazinin metalaşmasına engelleyen örgütsel koşulların olmadığı, karşı mekan iddiası taşımayan gece konudu bölgelerinde 80'lerden itibaren ne oldu? Ben birazcık orayla bağlantı olarak bu Mülk Allah'ındır yazısını nereden okuyabilirim? Kimle konuşuyor? Nereyle konuşuyor sorusunu yanıtını aramaya çalıştım. Yanıtının hepsini ben de vermeyeyim. <gülüyor> Madem öyle bir merak şeyi, saspen soracağız. <gülüyor> ee, ama belki hani teorik olarak şu, şöyle bir bir gedik açmaya çalıştım yani e, şimdi başta sen de söyledin e, e, bir hak olarak mülkiyetin kendisi özel mülkiyetin kendisiyle iddia olarak mülkiyet arasında bir fark var bunlar birebir örtüşmüyorlar yani e, hukuken ve kurumsal olarak özel mülkiyet olarak tanımlanan hak ve tasarruf neyse tasarruf ve kullanım e, biçimleriyle toplumsal alana baktığımızda orada var olan toplumsal e, ve mülkiyet ilişkilerinin Zenginler arasında mu muazzam bir açı farkı var aslında yani özel mülkiyet olmayan ama mülkiyet e, iddiası taşıyan pek çok farklı e, durum söz konusu. Yani tapu tahsis belgesi devlet tarafından onanmış olsa dahi işte özel mülkiyetin varsa biri yaraşık katmanlarında yer alıyor. Bu bazen hiçbir şekilde tanınmayan ama alanda gayet de özel mülkiyet mişesini işleyen e, iddialar söz konusu. Ya da müşterek kullanım iddiaları söz konusu. Şimdi bu, bunlar e, yasal herhangi bir DNA sahip değiller. Dolayısıyla güçlerini ve meşruiyetlerini toplumsal alandan ve topluluk ilişkilerinden alıyorlar. Ve çoğu zaman da bir dizi anlatıya ihtiyaç duyuyorlar. Buna literatürde mülkiyet anlatısı deniyor. Ve ben de o literatürü takip ederek daha kültürel boyutuyla mülkiyet iddialarını anlamaya çalıştım. Yani bir e, kurumsal olarak hukuki bir niteliğe sahip olmayan ama yine de mülkiyet mişçesine kendisini bir anlatı yoluyla icra eden e, pratiklere bakmaya çalıştım. Ve Mülk, e, mülk Allah'ındır da tam öylesi bir yerden e, anlamamız gerektiğini. E, ben de herhalde yani pek çok izleyici gibi e, kentin çeperinde ve artık a, içinde kalmış olan bu Mülk Allah'ındır kime ne diyor e, sorusuyla e, yola çıktım. Ve üç tane cevabım var. Yani apart konduların yani 80 sonrası özellikle 84'te çıkartılan... Gece konduların sadece affedilmesine yönelik değil de aynı zamanda hani rant dağıtımından da faydalanabilmelerini sağlayacak, kat çıkmalarını sağlayacak yasal dönüşümle birlikte ortaya çıkan, hani gece konduğunun üzerine apartman inşa edilmiş böyle bir ara e, konut sunum biçimi gibi düşünebileceğimiz e, apart konduların cephesinde öncelikle rastlıyoruz. Yaygın olarak onların cephesinde var. Dolayısıyla bu konut sunumunun... E, mimari ve plan yani imara dair e, nasıl diyeyim belirsizliğine işaret etmek gerekiyor. Yani taputas belgesi olsa dahi çok çoklukla imarsız bölgeye yapılan, ruhsatsız olan dolayısıyla hukuken eğreti duran bu yapıların üzerinde belirmesinin bir sebebi olsa gerek diye düşünerek e, üç cevap e, çıkartmaya çalıştım. Hı. Kime konuşuyor? Slogan olarak devlete konuşuyor. Yani onun e, e, bu yapıların e, hukukun niteliğini sorgulamak e, gücüne ve e, kudretine sahip devletle pozitif hukukun ötesinde başka bir hukukun varlığına işaret ederek e, hı hı. fakat radikal bir dönüşüm talebinden ziyade kendi mülkünün özel mülkiyeti olarak tanınmasını davet eden bir slogan hı hı. olarak düşündüm. E, bir diğeri... E, Gece konducuların yani apart kondu sahibi olan gece konducuların diğer gece kondu ahalisine verdikleri bir mesaj. Bir nevi onları nazarlık olarak düşünmeye çalıştım. Çünkü yani ne bu apartman cephelerinin semiotik havuzunda aynı zamanda maşallah da çok fazla, bismillahirrahmanirrahim de çok fazla, ee, ya hafız da var. Dolayısıyla böyle nazarlık gibi hem gözlerden sakınılmasını da e, uman bir ...bir metin var burada. Bir anlatı var. Evet, bu anlatıda e, yoldaş gece konduculara diyor ki... ...kem gözle bakma. büyük e, Allah'ın hepimiz emanetçiyiz... E, ...bir anlamıyla ya da hepimiz eşitiz. Hı hı. Zin belki... E, ...hani daha bunu anlattığını... ...düşünebiliriz diye düşündüm. Ve Vanitas, senin sorduğun soruya da... ...cevap vermiş olayım böylece. E, bir diğer şey de... E, ...anlatının... ...dinleyicisi olduğunu düşündüğüm... ...toplumsal sınıf ise kentli e, orta sınıflar, e, onlara da e, mülkün geçiciliğini ya yani özel mülkün geçiciliğini e, hatırlatan bir vanitası. Vanitas da 17. yüzyılda işte Hollanda'nın altın çağında üretilmeye başlayan bir genre bir e, natürmort biçmi, işte kuru kafa, e, kum saati, soğumuş çiçekler iştele e, hatırlayabileceğimiz e, izleyicisini Hayatın faniliğini, geçiciliğini, e, işte e, kibrin e, yerine nezaketi hatırlayabilecek hatırlatmayı amaçlayan bir e, janrı diyelim. Bir vanitas gibi. Bunu e, Esra Ali Çavuşoğlu'ndan isimlenerek aslında e, kullandım. O İslami vanitas diyor. Gerçekten de öyle belki özellikle kentli orta sınıflara mülkiyetin geçiciliğini e, hatırlatarak belki aralarındaki en azından 80'lerde... Uçurum gibi görünen bu hani mülkiyet açısından uçurum gibi görünen e, yarı belki tehditkar var bir yerden e, hatırlatan bir anlatı olarak düşünebilir miyiz e, diye üçlü bir okuma yaptım ama e, daha sonra da hani günümüze gelecek şekilde ne bileyim Gezi Parkı'nda e, antikapitalist Müslümanların e, Mülk Allah'ındır pankartı açtığında anlatının ne kadar dönüştüğünü e, ya da Neriman Polat'ın e, şey bir iş olarak güncel sanat işi olarak duvara astığında mülk Allah'ındır ibaresinin ne anlama geldiğini de takip etmeye çalıştım. Dolayısıyla özel mülkiyeti tehdit eden onu alaşağı etmeye çalışan bir anlatıdan ziyade aslında mülkiyetin kutsallığını bir yandan tehdit etmeye çalışan bir anlatıymış gibi düşündüm mülk Allah'ındır'ım.
0: Yok teşekkürler. Aslında biz herhalde çok fazla sayıda soru çıkardık. Ee, sorulara gelemeden e, süremiz bitti. O yüzden e, toparlıyorum acil olarak. E, şunu belki söyleyeceğim. Bu üçünün arasındaki ilişki de yani slogan, nazarlık ve vanitas aslında sonuçta birbiriyle çok ilişkisel ortaklıklar ve bir açıdan da çok büyük farklılıklar içeriyor. Belki onu da başka vesilelerle konuşma Bir olur diyeyim. E, son olarak Fırat'a sözü vereyim. Fırat eklemek istediğin, e, söylemek istediğin, atladığımızı düşündüğüm şey var mı?
1: Sonra kapatacağız. Atladığımız, düşündüğüm bir şey yok ama konuşacak çok şey var mutlaka. Ee, yani Çok kısaca şunu söyleyebilirim. Tabii bu kadar yani bir, bir, bir çalışmanın her şeyi tüketmesi mümkün değil. Bu kitabın böyle bir iddiası da yok. O yüzden biz mümkün olduğunca bu mülkiyet meselesine geri dönüp e, bazı soruları yeniden sormak. Bizim hocalarımızın bir zaman yaptığı tartışmalara belki başka bir lensle, başka bir perspektifle geri dönmek ve böylece daha yaşadığımız hayattaki karmaşaları, karmaşıklıkları, mühemlikleri Yeni bir bakış açısı ele almaya çalıştık. Dolayısıyla ıı, yani esas derdimiz belki yeni soruları tetikleyebilmek. Ee, kitap tabii ki her şeyi, her tartışma tüketmeyi daha aslında değil. İster istemez kaçınılmaz olarak toprak meselesi, arazi meselesi, arsa meselesi yani bu işler daha orta yerinde duruyor. Mülkiyet tartışmasında her zaman böyle olmuştur. Ama şunu da söylemek lazım, başka alanlara doğru kaydırmaya çalışan yazılar var bu kitapta. Yani dolayısıyla bilgiyi, sanatı, yani gene mütleştirilme e, dinamiği içerisinde bugün güncel durumda olan bazı alanları da bu tartışmaların içine koymaya çalışan yazılar var. Onları unutmamak gerekiyor. Dahası toprak meselesi gibi klasik tartışmalara başka önemli tartışmaları ve dertleri eklemleyerek geri dönen hem tarihsel boyutuyla hem güncel boyutuyla yazılar var. Diyelim daha somut olarak konuşacak olursam mesela 19. yüzyıldaki toprak tartışmalarına Seda Altun'un yazısında olduğu gibi daha etnik gerilimleri, milletler arasındaki milliyetçilik çatışmalarını bir arada düşünmeyi öneren, bu iki süreç, iki büyük süreç arasındaki karşılıklı kuruculuk ilişkisine vurgu yapan yazılar var. Aynı şekilde bugün Kürt meselesini mekan boyutuyla tartışan, bunu yaparken de mülkiyet meselesinin işte, Kürt meselesindeki kuruculuğunu belki işaret eden, daha doğrusu mülksüzleştirmenin bu anlamda ne kadar kurucu bir dinamik olduğunu işaret eden, diyelim ki Bakan'ın bir yazısı var. Yani Tek tek yazıdan hepsini söylemeyeceğim ama kastettiğim e, eski tartışmalara yeni bir gözle dönmek, e, yeni tartışmalara da belki bu perspektifte yeniden içeriye almaya çalışmak gibi ve birkaç adımı aynı anda atmaya çalışan ama en nihayetinde her istediğine yapamayan bir kitap bu elbette ki. Umarız ki yeni soruları tetikleyecek, tartışmaları tetikleyecek.
0: Çok teşekkür ediyorum gerçekten ee, hem emeklerinizi hem bize zaman ayırdığınız için Fırat Genç peki Özden Fırat ve Tuna Kuyucu'yla beraber Mülkiyet ve Müşterekler kitabını Metis'ten çıkmış yeni kitabı konuştuk. Ee, sorular daha fazla e, yeni sorular dedi. Yeni sorular kesinlikle açıyor.
1: Okuyucusu bol olsun diyorum. Herkese iyi bir hafta diliyorum.